0: Buscando la evidencia de nuestro trabajo. Por Jorge González
1: Guedes. Hola a todos, ¿cómo están? En este nuevo podcast, Iván Telnov. Iván es profesor, licenciado de Educación Física y actualmente está cursando la maestría en Formación y Desarrollo de Alto Rendimiento Infanto-Juvenil en la Universidad de Lomas de Zamora. Él es preparador físico de triatletas, corredores de fondo, ha sido preparador físico de fútbol en divisiones formativas y profesionales y es preparador físico de jugadores de tenis de la inserción al alto rendimiento deportivo. También es docente en la Universidad de Lomas de Zamora en la licenciatura de alto rendimiento, pero fundamentalmente es un gran colaborador y gran amigo con el cual vamos a hablar sobre un interesante paper de Tim Gavett que se llama La paradoja de la prevención de lesiones en el entrenamiento. Y en donde él se plantea si deberían los atletas entrenarse de forma más inteligente y más dura.
0: Hola Iván, ¿cómo va? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá con ganas de, de poder un poquito sobre este tema que, que bueno, tanto nos interesa y de cual venimos... Eh, desde hace ya un tiempo dándole vuelta Así que bueno, agradecerte enormemente por, por la invitación Así que bueno, con ganas de, de charlar
1: un poco Ok, eh, la verdad que sí, yo, esto como lo charlamos todo el tiempo Y lo, lo venimos viendo eh, Me parecía un buen tema como y que está muy en boga de la gente Como para poder hablarlo Y en general, en, en la actualidad del deporte Se ha tratado de tener una mirada cada vez más científica De todos los temas Y cada una de de las pautas que componen la situación de entrenamiento eh, en general se subdividen mucho y en el tiempo se han subdividido tanto que creo personalmente que nos ha llevado a ser muy cautos en el entrenamiento. Después, si bien esto lo vamos a tocar más, en general a la hora de, de poder parametrizar todas las cargas siempre nosotros hemos establecido determinado grado de libertad con cada una de ellas como para meternos en en cada una de las actividades en particular. Y es como que en el deporte existe un gran dogma, eh, como dice el, el, el trabajo este de investigación que hoy nos convoca, que hay una mayor carga de entrenamiento que causa mayores tasas de lesiones. Esto es algo, bien lo pone como dogmático y me gusta el tema, Eh, Porque eh, hoy con el tema de la carrera esta Con evidencia o no evidencia del entrenamiento Esto en general produce un un tinte protector contra las lesiones Y hay muchas críticas sobre esto Y la verdad que está bien que así sea como para entenderlo Y él al ponerlo como un dogma eh, habla es, es como que hay muchas miradas con creencias muy arraigadas en el ámbito de entrenamiento entonces el trabajo que nos convoca que tiene que ver con la paradoja de la prevención de lesiones así se llama el trabajo de Tim Gavett eh, en general deja muchas eh, preguntas y algunas respuestas interesantes a la hora de considerar este tema en el entrenamiento Sí eh, yo creo que
0: que, que La verdad que bueno estoy, estoy de acuerdo con lo que me decís, con lo que estás compartiendo y, y, y bueno creo que está muy arraigado el tema de, de pensar que el aumento de carga en términos de sus componentes, no tanto el volumen, la intensidad, la frecuencia eh, se lo relaciona al riesgo de lesión, no al riesgo contrario a una lesión. Creo que, que hoy se está abriendo un poco más el juego y, y se está poniendo el foco en que el problema eh, realmente no es la carga, sino que el tema está en que eh, tenemos que ver la carga para que realmente está preparado ese atleta, tenemos que considerar las formas de aplicación de esa carga y obviamente subrayándolo, la respuesta del atleta y el proceso de adaptación o efecto que genera esa carga. Entonces aquí es donde entra algo que que, que es muy importante y que vos lo lo, lo considerás y lo denominás como bases funcionales del rendimiento, que una de esas bases eh, es el control de la carga. Tenemos la evaluación, la planificación, el control, y bueno, creo que acá entra la pieza fundamental eh, del control como para poder empezar a entender y y a comprender y mensurar determinadas variables que, que deberíamos considerar, ¿no?
1: y claramente eh, para que los atletas desarrollen las capacidades físicas, eh, nosotros necesitamos tener esta prevención o este efecto de prevención de lesiones. Pero lo lo importante es a la hora de de generar una pauta de entrenamiento, el atleta debe estar preparado para entrenar bien duro, o sea, la, la competencia... te te impone una determinada rigidez, para lo cual nosotros necesitamos entrenarlo duro. Obviamente tiene una medida de esto. Sí, 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 sí. totalmente. Yo creo que, en
0: primer lugar, para para que los atletas desarrollen las capacidades eh, físicas que se requiere eh, para proporcionar este efecto protector contra las lesiones, es que primero el atleta debe estar preparado para entrenar duro, ¿no? Y, y justamente hay mucha evidencia de que los equipos deportivos exitosos eh, informan que menores tasas de lesiones y, y, y mayor disponibilidad de jugadores eh, en los equipos que, tienen sin, que no tienen éxito. Eh, la, la evidencia vincula mayores cargas de entrenamiento a, a, a altas tasas de, de, de lesiones. Eh, Creo que la realidad deportiva demanda intensidad y demanda frecuencia de de competencias, y esto lo sabemos cada cada vez, van modificándose reglas, van modificándose determinadas cuestiones del juego que hace que que la intensidad vaya eh, yendo en en incremento, hacia arriba. Entonces, el entrenamiento quizás eh, insuficiente, desde desde el hecho de proponer que se module la carga hacia abajo, eh, obviamente que hay una visión que hoy está... Eh, proponiéndose, y que esto lo plantea este documento Que es que puede aumentar el riesgo de lesiones ¿no? Un, una, una insuficiencia de, de estímulo y, y obviamente que, que Gabe también comparte de Que el jugador, él, él analizó muchos deportes de conjunto eh, Que tenía menos posibilidades también de lesionarse Era aquel que estaba preparado para las demandas de la competencia Que eso es otro tema uno también divide ¿no? en lo que es el proceso sistemático de, de estímulo en competencia y en la parte que es de entrenamiento diario. Entonces, como que hay aseveraciones y, y, y hay evidencias de que, bueno, eh, las dos cosas deben ser mensuradas y para las dos cosas debemos preparar al atleta, para sostener ese proceso y para que rinda en la competencia y pueda sostener esas demandas.
1: Eh, En general, eh, el modelo que él él nos plantea se basa en evidencia de que las lesiones sin contacto no son causadas por el entrenamiento per se, sino más bien por un programa de entrenamiento inadecuado. En general, el aumento excesivo y rápido de las cargas de entrenamiento es probablemente una de las causas más importantes eh, en la proporción de lesiones. Entonces, Yo creo que ese punto, creo que todos convergemos en eso, y más nosotros que en este momento nos toca entrenar los dos, venimos de deportes que entrenamos de conjunto, pero hoy nos toca más entrenar deporte, tiempo y marca. Creo que tanto en uno como en otro, esto es un factor clave, cuando en realidad nosotros somos los que manejamos una parte de esas cargas dentro de la estructura de entrenamiento que se plantea. Totalmente, sí, sí, sí. Eh, en primer lugar,
0: podríamos considerar a, a, a dos cuestiones que para mí hay que resaltar, ¿no? que, que por un lado tenemos que tener en cuenta la carga del entrenador, y, y por otro lado tener en cuenta la carga del deportista. Eh, Gavet conversa un poco y, 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 y bueno, profundiza un poco sobre determinados factores que podrían incidir eh, en un riesgo a contraer lesión o no, y hace un planteo que me parece interesante, que es que, que él dice que el rendimiento es igual a, a la aptitud menos la fatiga, y, y considera como que ambos conviven permanentemente y se relacionan entre sí, relacionando la aptitud como el efecto positivo, como el proceso, y relacionando a la fatiga como el efecto negativo, o el estímulo ¿eh? que puede durar entre esa sesión misma y, y, y unos días anteriores. Eh, unos días posteriores a la sesión, perdón, y y por otro lado propone esto de un concepto de de lo que se denomina una carga efectiva, Eh, y acá donde también empezamos a volver a lo mismo, a a, a poder realmente hacer lo que el deportista está preparado para hacer en en base a sus respuestas y adaptaciones. Yo creo que también es importante, que ahora que vamos a a empezar a, a meternos en el tema del control de carga, también poder definir cuestiones que que, que en este documento están presentes, que es lo que es la carga aguda y la carga crónica. La carga aguda es aquella que ocurre en un periodo de tiempo, muy corto, eh, representa la fatiga, y y el estímulo viene y se va mucho más rápido que la carga crónica. Esto es entre una sesión, podríamos atribuírselo como como carga aguda de una sesión, a una semana. La carga crónica se lo relaciona a la aptitud que ha adquirido el deportista. A través de un proceso largo, que Gavet lo que, en, en lo que cierra en un número este proceso es unas tres semanas de trabajo continuo. Esta obviamente tarda más tiempo en desarrollarse, pero lleva menos tiempo en disiparse. Y en cualquier momento, lo que nosotros podemos ver teniendo una posibilidad de mensurar esto, es ver si nuestro atleta está en un estado relativo de aptitud o de fatiga. Por eso es tan importante poder eh, inc- dentro de nuestra dinámica de, de, de análisis eh, y entender no sólo lo que tiene que ver con la carga que proponemos, que es la carga del entrenador, sino también con la carga del atleta, que es lo que está generando esta carga en cuanto al efecto eh, dentro del sujeto, ¿no?
1: Claro, esto es como, como llenar un camión de tierra, o sea, nosotros tenemos un camión que resiste tantas toneladas le empiezo a cargar, a cargar, a cargar y una vez que llené todo el camión, que en donde pienso que ese camión está lleno de tierra y puede transportarla, le engancho un acoplado lleno de tierra. Entonces, ese, ese camión lleno de tierra más un acoplado, quizás ese camión esté preparado para transportarlo, arrastrarlo o llevarlo. Pero en realidad la problemática está en cómo vamos acostumbrando a esa estructura a poder llevar toda esa tierra y toda esa esa carga que implica el entrenamiento, independientemente para lo que la preparemos, o sea, de a poco nosotros lo vamos preparando. Eh, Entonces, en esto que se ha convertido un poco el entrenamiento, que es esta parte, llamémosle prudente del entrenamiento, tenemos que tener en cuenta lo lo que nos decía Carlis en el 73 sobre carga eficaz. Entonces, él nos hablaba que el entrenamiento debe ser un, de, un esfuerzo físico selectivo para estimular la respuesta deseada sin producir un agotamiento por un esfuerzo indebido. En esto un poco yo creo que se debe haber basado Tim Gabbett a la hora de eh, trabajar, porque al fin y al cabo lo que estamos educando y entrenando es la lo, lo tan llamado hoy resiliencia de ese deportista. Sí. Tal cual. Creo que desde, de,
0: desde mi punto de vista, de lo que yo también pude comprender del documento y de muchos otros documentos que hemos le, leído y, y hemos analizado de, de Gaber y, y sus colaboradores, es que eh, es, es muy importante entender la carga que ha realizado el, el deportista, pero como dije anteriormente, creo que el impacto de carga, de que, que generó esa carga, y, y, y sobre todo para cuál está preparado, o sea, para qué carga ese deportista está preparado. Poder de antemano entender cómo viene toda esa acumulación de cargas de las últimas sesiones, de las últimas semanas, eh, nos permite a nosotros eh, tener un registro muy importante que a la hora de claramente analizarlo junto a nuestro equipo eh, nos va a dar un dato más para contribuir a este proceso y y mantener en algo que que en algunos momentos ha aparecido esta palabra, que es armonía en este proceso, ¿no? Y poder rediseñar y ajustar determinadas variables para que ese proceso de adaptación y de mejora de rendimiento vaya en la dirección que uno busca.
1: Eh, Vos nombraste una palabra que es súper importante a la hora de considerar eh, las pautas de entrenamiento, y obviamente el, el individuo, el deportista, en función de su objetivo, es el que nos reúne a todos. Eh, a todos me refiero, y a lo que hablabas vos de equipo, es a los que intervenimos en el proceso de formación y consolidación de ese deportista. Y donde trabajamos mano a mano, obviamente, con el entrenador, con los médicos, los psicólogos, kinesiólogos, los padres y el entorno de ese deportista. Creo que ahí surge el concepto que tiene que ver con las precauciones que nos tomamos al planificar y que constituyen, la creo, la verdadera acción preventiva. Sí, 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 totalmente,
0: Jorge. Eh, me parece que, que el hecho de, de poder conformar y, y, y darle lugar a un trabajo interdisciplinario eh, viene a, a nosotros, a creo que a ponernos en otro contexto frente a los resultados que queremos lograr. Yo creo que con lo que dije anteriormente, el hecho de poder uno visualizar y y mensurar determinadas cuestiones que tienen que ver no solo con agentes externos, sino internos del deportista, en en términos de, de, cuando hablamos de internos, adaptativos, ¿no? Eh, Nos permite a nosotros poder, junto a profesionales de la salud que integran nuestro equipo interdisciplinario, Determinadas decisiones, porque el foco con nuestro es, básicamente es más allá de, de mejorar el rendimiento, que es el, el resultado hacia uno hacia donde uno va, creo que hay algo que es muy importante que es la prevención de una lesión. La idea sería que nunca el deportista tenga que asistir a la sala de kinesiología o de traumatología. Entonces, entre todos poder trabajar para gestionar determinadas variables que nos permitan al menos reducir los riesgos. Acá sabemos que los riesgos siempre están, pero eh, la la idea sería poder determinar determinados puntos que a nosotros nos pueden contribuir a inducir o a predecir si eso eh, puede suceder o no. Entonces, creo que esto, junto con la comunicación efectiva de todo el equipo, las tomas de decisiones serían mucho más objetivas.
1: Sí, esto un poco nos lleva hasta acá... Casi lo que hemos charlado es es un poco las bases de lo que es este trabajo y lo que todos nos tomamos con precaución del poder eh, valorar correctamente qué es lo que hacemos para lograr esa adaptación del individuo. Pero toda la vida hemos valorado, eh, y esto es lo que nos reúne en este documento, siempre nosotros valorábamos lo que llamamos las cargas externas que tienen que ver en cuanto al volumen, la intensidad y la frecuencia que hay en nuestra planificación. Ahí está un poco la magia del entrenamiento. Eh, Él cita un interesante estudio en el que el incremento casi de 10 veces la carga del entrenamiento generó un aumento del 10% del rendimiento en un grupo de corredores, ciclistas y patinadores, que va un poco en contra de lo que entonces veníamos hablando respecto de la prevención. Habíamos hablado de la prevención. Acá agrego una cosita que tiene que ver con mi experiencia casi actual de haber estado tanto tiempo viajando a Australia a ver un poco cómo se desarrolla, siendo que Tim Gabbett se desarrolla justo en, 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 en Australia y en la zona que nosotros fuimos a entrenar con las chicas de natación, Indudablemente ellos son la cuna de, de la intensidad del entrenamiento eh, y creo que por esto es que empiezan a surgir la prevención como, como o un mecanismo de control a la hora de eh, manifestar est, este tipo de trabajos.
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que como, como dijimos en una de las primeras... Eh, en, en este diálogo, en una de las primeras preguntas que vos me habías compartido, yo creo que el, el, el tema no está ni en la intensidad ni el volumen, en la frecuencia eh, al 100%, sino que tiene que ver un poco con la respuesta adaptativa que tiene ese, el deportista frente a esas determinadas variables y, o componentes de la carga. Gabe también eh, ha hecho muchos deportes de conjunto, eh, pero bueno, hay una gran cantidad de, de deportes que él ha analizado, como, como el rugby, el cricket, el fútbol, eh, independientemente de este texto, que de este documento que vos compartiste de los ciclistas, corredores, que él cita, eh, y, y la verdad es que él, creo que lo, lo, lo más importante es que todo el tiempo está mostrando cosas que, no tengan que ver 100% con la línea que que él va manteniendo, con eh, determinados enfrentamientos en cuanto a a las ideas, contradicciones, pero porque es la realidad, es una realidad que hoy sabemos que no hay una verdad, hoy sabemos que a uno le puede resultar una cosa y a eh, eh, a otro profesional le puede resultar lo opuesto, pero creo que el concepto más importante es que él ha visto que los excesos en el límite de carga, en líneas generales, han tenido una, una intervención o, un, o, una, o una, una inferencia de 70 veces más de probabilidades de, de generar un tipo de lesión con respecto a eh, deportistas que no tuvieron ese exceso, del límite de carga. Y todo el tiempo está trayendo esto, ¿no?, de los excesos Eh, y y las constantes de la variabilidad, de la carga y la monotonía, que que bueno, eh, claramente que que después nos vamos a meter a lo mejor un poco más en en desarrollo de eso, que de de a poco estamos construyendo este documento.
1: Ok, entonces como hasta ahora nos lleva la charla hacia eso... Eh, Y quizás para algunos que no no estén tan familiarizados con toda esta dinámica, porque si bien entienden que lo que estamos hablando como carga es lo que impacta en el individuo, eh, describamos un poco, al al menos en grandes rasgos, qué sería carga externa.
0: Y como carga
1: externa se entendería
0: lo que tiene que ver con las, las tareas repetidas en forma sistemática, ¿no? Es el trabajo que hace el deportista. Y es lo que hace unos minutos atrás habíamos nombrado como la carga del entrenador, lo que propone el entrenador. Y, y bueno, esto obviamente tiene relación con, con diferentes variables que van a depender claramente del deporte, eh, pero básicamente es todo aquello que, que es propuesto desde, desde la ¿sí? desde desde el entrenador, eh, que bueno, obviamente después vamos a tener que ver lo más importante que es la respuesta ¿no? interna de, del deportista.
1: Claro, o sea, la pregunta del millón cae a lo siguiente, que es la carga interna, pero el tema es entonces de carga externa pueden ser eh, tomado como las demandas del deporte. Si un partido de rugby son dos eh, tiempos de 40 y si un partido de tenis tiene tantos games y determinadas cosas, el recorrido de la cancha, las distancias a recorrer, los tiempos de de acción y pausa, todo eso viene a ser, la cuantificación de todo eso viene a ser esa carga externa. Entonces, carga interna, ¿qué vendría a ser? Y como carga interna podríamos meter a lo que tiene
0: que ver la respuesta fisiológica, psicológica, biomecánica a ese estímulo externo. Es la respuesta del trabajo que se ha presentado, ¿sí?, y, y que esto impulsa la adaptación, o sea, esto es lo que vendría a ser como la carga del deportista, no lo que percibe y el efecto que genera esa carga dentro del cuerpo del, del, del deportista. Y la adaptación del entrenamiento justamente eh, se, se, se rige por esta carga interna, que a, a su vez ella puede ser obviamente modificada por la carga externa, que es justamente de esto lo que se trata y, y, y a lo que vamos para tratar más y poder optimizar nuestro, nuestro trabajo, nuestra planificación, ¿no? de, de poder pensar un proceso en términos de carga externa, pero después tener la posibilidad de rediseñar o redireccionar ese proceso de acuerdo a ese análisis de la carga interna. Por eso es esta relación. Y también entender que, que acá viene también lo otro tan importante, ¿no? que una misma carga externa puede generar distintas cargas internas a personas diferentes. Entonces, acá es donde es muy enriquecedor esto de de poder no solo mensurar lo externo, sino que entender qué pasa a nivel interno.
1: Ok, entonces en función de lo que explicaste, hoy existen, eh, y en este mundo tan moderno, indudablemente, eh, han empezado a existir un montón de aparatitos y cosas para poder evaluar o monitorizar eh, todos estos parámetros, o sea ya sea el análisis de video, en los deportes, o el GPS, tan conocido ahora y tan visto en el fútbol como figurita así de cambio de paradigma, eh, y unas cuantas estrategias más conforman lo que son esta forma de opinión. O sea, eh, ya que por ahí no todos los que están escuchando están familiarizados con esto, estaría bueno por ahí describirles algunos elementos que hoy se utilizan y también algunas ideas que yo puedo aclarar también de cosas que he usado de la época que no había tecnología, vos sos más chico, eh, de cómo medir esa carga externa y esa carga interna con algunos parámetros que pueden ser una herramienta útil para orientar la función del entrenador y esa planificación de la cual venimos hablando. Sí, sí, sí. En su
0: momento, en los deportes colectivos, eh, se se ha... Ah. Podríamos hablar también de los deportes de tiempo y marca, ¿por qué no? Durado mucho lo que son las distancias recorridas. Y a su vez dentro de una distancia recorrida se ha mensurado la totalidad, una distancia, la la, la cantidad de distancia recorrida a una determinada intensidad, seteada en zonas. Pero ¿qué sucedió? También sucedió con que que de, de aquí se desprendía algo que es Eh, eh, el término del volumen y la intensidad que podría llegar a presentar una demanda de de, de un juego. Tomando como punto un juego de deporte colectivo, eh, nos estamos dejando afuera acciones que son de altísima intensidad, que no se pueden expresar o, o cuantificar muchas veces en términos de distancia, pero que implican una gran demanda y un gran componente en cuanto al estrés mecánico como pueden ser lo que hoy escuchamos como los arranques, los frenos, aceleraciones, aceleraciones, saltamientos, saltos, lanzamientos. Entonces, creo eh, que vino a traer a da, también el GPS un poco es a poder eh, clarificar y cuantificar que, que, que realmente la, la, la carga percibida de un deportista, de un jugador, de un partido, no la tenemos que relacionar directamente a algo que tiene que ver con una distancia, sino que creo que habría que relacionarlo que es lo que se propone sobre acciones de alta intensidad también que son las que como, como dije anteriormente más demanda muchas veces generan y relacionándolo claramente al trabajo donde nosotros estamos a diario, Jorge yo creo que el entrenamiento basado en la velocidad es una herramienta eh, el, el hecho de poder us- usar la eh, en coders nos permite poder Eh, comprender un poco más y poder medir con un poco más de objetividad eh, lo que es este control de carga externa. Pero por otro lado estos GPS nos nos permiten también mostrar con determinadas variables la potencia metabólica, la player load, que son todas variables que nos permiten evaluar cargas neuromusculares de diferentes atletas donde integran una gran cantidad de acciones o variables que que brinda ese ese dispositivo, y te permiten a vos ver qué grado de incidencia o efecto está generando la carga eh, dentro de ese jugador. Entonces creo que que hoy tenemos varias varias cosas como para, para poder considerar, hay una gran cantidad de variables para considerar, Eh, Lo que sí creo que es importante es que al haber mucho, terminamos pudiendo no hacer nada. Entonces creo que aquí es importante poder saber qué necesitamos y y desde ahí poder construir nuestro nuestro paradigma o nuestra forma de abordar nuestro trabajo para encarar un proceso. Y y respecto claramente a lo de la carga interna, eh, la frecuencia cardíaca se sigue utilizando... eh, utilizamos, eh, bueno, hay hay muchas más cosas que se pueden hablar, pero lo que vamos a a detallar quizás un poco más adelante, porque estamos metiéndonos en base a lo que dice el documento, es esto de poder mensurar a a través de de unidades eh, e índices eh, la la carga que va percibiendo el deportista, entonces eh, hay varias cosas para hacer.
1: Antes de meternos en en lo de las unidades, eh, y para terminar de clarificar un poco esto, Indudablemente entonces el el GPS o el análisis de video nos permiten ver qué es lo que está pasando en ese partido y la posibilidad de medir las distancias, las altas intensidades, los grandes frenados van a implicar otro determinado grado de medida porque muchas veces una de las cosas que hemos visto juntos y en algunas capacitaciones que hemos hecho hace poco sobre esto que tiene que ver con con estas acciones de alta intensidad que fueron muy interesantes es, por ejemplo en acciones tanto de fútbol como más que nada en rugby, en donde hay una alta intensidad que genera esa demanda para la cual tenemos que entrenar pero uno de los puntos a considerar en cuanto a esa alta intensidad es, una cosa es la alta intensidad cuando vas perdiendo un partido eh, y las demandas que eso genera o la alta intensidad cuando vos vas ganando un partido. Y también esa alta intensidad con acciones de mucha demanda, como puede ser que nosotros estamos hablando de que muchas de las acciones que más demanda generan son los frenados, y si yo no junto estas variables de ver lo que pasó ante un gran frenado, es factible que por ahí estemos equivocándonos eh, de tarro. Pues por ahí en el, un gran frenado de rugby puede ser un tacle, al tipo lo frenaron. O un gran frenado de rugby puede ser él haber tacleado. Con lo cual las acciones que demandan son diferentes para las cuales debemos preparar ese individuo. Eh, y en esto está el libre juego de carga externa y carga interna para ver qué producen esas acciones rápidas o muy intensas en el individuo y su posible evaluación. El, la subpregunta de esta pregunta es, eh, nosotros yo viví una época en donde esto lo intuíamos, lo veíamos, tomábamos tiempo con cronómetros. Eh, para, el, para el entrenador el raso, ¿no? Que, que no cuenta a veces con un GPS, todavía sigue siendo útil entonces la posibilidad de... ¿cuantificar de alguna manera todas esas acciones, al menos a cronómetro y planilla? Y la
0: verdad que, que yo creo que hay un factor que no, nos limita mucho a nosotros por la cantidad de, de cosas que hacemos o de trabajos que tenemos, que es el tiempo, ¿no? Pero, pero yo creo que, que todo lo que uno está hablando, que la tecnología viene a contribuir y a, y a poder mensurar muchas de esas cosas, Eh, pueden ser medidas, yo no no pongo en duda que que esto que vos comentás se puede hacer y y creo que antes de no tener la posibilidad de contar con un dispositivo tecnológico eh, eh, me parece una posibilidad poder mensurar a través de, de, de lo que vos compartís, pero sí.
1: En esencia esto va a cuento de lo que es nuestra siguiente pregunta Porque en el análisis que propone este trabajo de de evaluar y nos metemos directo en lo que hace a carga interna, o sea, lo que produce en el individuo, Tim Gabbett relaciona los minutos de entrenamiento efectivo, o sea, descontando la entrada en calor y la vuelta a la calma, y que eso es algo cuantificable, muy simple, con un cronómetro. Y eso lo multiplica por la percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Se acuerdan de ese viejo test de Borg, de 1 a 10, que utilizamos casi todos, en donde decís, bueno, cuánto me cansó esta actividad, que al fin y al cabo es una escala de percepción casi la más amigable respecto de la sensación subjetiva de esfuerzo. Entonces, volviendo, él multiplica los minutos efectivos de entrenamiento por la percepción subjetiva del esfuerzo. Y el producto de eso es lo que él llama unidades arbitrarias él pone una unidad que es lo que representa esa sesión estableciendo con las mismas de esta manera un indicador que establece los límites e incluso eso te permite poner umbrales para cada entrenamiento en los distintos periodos entonces él dice que el momento más crítico de un entrenamiento de esa curva de carga, lesión que él relaciona todo el tiempo son los cambios pequeños en esa curva. Entonces, de esta manera, un poco de la mano con lo que te decía, hoy todavía, en esta metodología, está proponiendo una herramienta simple de la cual, como un indicador de carga interna, no necesita, quizás, eh, una alta tecnología. Sí, tal cual.
0: Él, en base a lo que vos decís también, bueno, en... en en, en otros documentos sobre el cual cual él ha compartido toda esta esta forma de de ver, de analizar, es que eh, trae el el, el término de monotonía, ¿no? Y y esto tiene que ver un poco con lo que vos decís también, de de que vos tenés una carga, que si si esa carga permanece permanece en en una sintonía de un cambio que, 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 bueno... Eh, es muy brusco en cuanto a una carga aguda, ¿no? vos tenés un determinado eh, sistema ondulatorio de cargas en las, de las últimas semanas en las que vos tenés adaptaciones positivas, vos ves que hubo una, una mejora en, en esa parte del proceso, y te encontrás con que eh, las últimas cargas agudas fueron excesivamente abruptas en relación a las cargas crónicas, eso era uno de los factores eh, que, que más podían llegar a incidir en una lesión como por otro lado lo opuesto, que es tener cargas crónicas muy bajas en relación a lo que es la carga aguda. Entonces el tener carga crónica bajo significa que no hay un buen estado De, eh, de, de adaptación o de condición física, él lo denomina estado de aptitud. Entonces creo que, que tiene que ver un poco con esto de lo que vos decís, ¿no? el hecho de mantenerse siempre en la misma línea de cargas genera un estancamiento, el hecho de tener una amplia gama de eh, estímulos y una gran cantidad de, de picos de oscilación de cargas en exceso de variabilidad también generaría posibilidad de eh, incrementar el riesgo de lesión. Por eso creo que eh, lo, lo, lo más importante es Poder considerar, y volver a hablar de lo que propusimos antes, ¿no? que es lo de la carga óptima, bueno, ¿cuál es el rango en el que el, el deportista debería estar trabajando y que nos aseguremos medianamente, porque sabemos que no tenemos nada seguro, de que estamos en el camino de la actitud, en el camino de la adaptación, en el camino de esa mejora? Creo que eso es, eh, es muy importante, eh, yo creo que, lo que una de las cosas que... Que más me dejó este documento y que quizás más me dejó Tim Gabbet en general con, con sus colaboradores es esto, de siempre estar intentando disminuir lo más que se pueda las posibilidades de, 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 de un riesgo de lesión, ¿no? De una sobrecarga.
1: Sí, indudablemente también, por el otro lado, porque, a ver, siempre cuando vos hablas mucho de estas cosas con los técnicos, eh, el técnico lo que quiere es, eh, es darle intensidad al entrenamiento hacerlo lo más similar a la estructura de cargas que propone un partido o un evento determinado deportivo. Eh, Indudablemente, eh, esto de la comparación de de, de estas unidades arbitrarias, él lo investiga y surge mucho del rugby y del fútbol. Eh, Y como yo sé que vos trabajás con esto, y más de lo que venimos trabajando juntos lo, lo venimos llevando a abrir el juego, Eh, nosotros también tratamos de tener alguna idea de carga, eh, de cuánto producimos de carga, porque lo piola que tienen estas acciones es que, o para el que no es de Argentina, que piola significa divertido o bueno, eh, es que nos permiten ir viendo y probando cuánto podemos ir superándonos o no en función de esto. Entonces, no solo estamos enfocados en un factor importante que es la prevención de lesiones, sino también en hasta dónde yo puedo estirarme con esa eh, intensidad. Entonces, eh, lo que decía que nosotros venimos probando es, nosotros venimos probándolo en deportes de tiempo y marca, esta, esta forma de considerar el tiempo efectivo de carga contra la sensación subjetiva. ¿Cómo pensás que debemos considerar esos datos de tipos de disciplinas que no son el fútbol y el rugby?, porque indudablemente pueden o no variar esos ratios, porque los tiempos efectivos eh, eh, de carga son mucho mayores, por ahí que el entrenamiento de fútbol y rugby tiene un tiempo determinado y por ahí el deporte de tiempo y marca entrena muchísimos más minutos. Eh, ¿Encontraste alguna variable o alguna consideración adicional a esta que él hace? Bien, bien. Bueno... Cortito para para aclarar lo
0: de los ratios, porque no lo hemos citado anteriormente y justo lo lo citaste, aclaramos que que los ratios son, como dice que propone Gavet, que nos permite a nosotros determinar, en base a una determinada eh, fórmula que él plantea, eh, nos permite poder observar esto que decimos de la carga óptima, rangos de carga óptima o rangos de que nos permiten mostrar si estamos fuera de esa zona o o por arriba de esa zona.
1: Eh, Estos rangos a los cuales te referís, indudablemente hacen referencia a lo que vos hablabas de carga crónica y carga aguda. Entonces, quedó claro que, por ahí, carga aguda era lo que lo hablamos al principio, era la carga más cercana, la más intensa, es la última carga, Eh, y la carga crónica es, él considera siempre las últimas semanas, Eh, como la cronicidad de lo que va produciendo. Vos lo aclaraste bien antes, estaría bueno que lo aclares de vuelta para que no se pierda la gente. Entonces, esto que habla de los ratios es la la comparación y un un índice que sale de comparar la carga aguda con la carga crónica. Tal cual, sí, 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 hay... Obviamente eh, no vamos a entrar
0: mucho en detalle porque sería una cuestión más técnica, pero sí poner en contexto para que la idea es que, bueno, se pueda comprender bien todo lo cual estamos compartiendo, ¿no? Eh, Y y tal cual, los ratios tienen que ver con esto. Hay un ratio en el que él propone eh, mensurar y tener en cuenta, considerar solamente las cargas crónicas, que son las últimas tres semanas, y hay otro ratio que además de considerar esas tres últimas semanas, considera la carga aguda que vendría a ser la carga de esa semana. Entonces, ahí es donde nosotros nos permite ver eh, eh, y, y darnos un parámetro de para qué está preparado el deportista, o en qué estado de aptitud se encuentra el deportista, o de fatiga. Entonces, creo que, que bueno eso es, es importante y, en considerarlo.
1: Eso es en función de... Eh... De Obviamente esos ratios van a estar en función de nuestra planificación, o sea, yo puedo de alguna manera planificar ese ratio en función a cómo mi deportista, y yo lo voy conociendo, cómo él va respondiendo a cada una de las cargas, con lo cual podemos pensar que como la carga crónica es la condición del individuo y es a la cual él se va acostumbrando y se va adaptando, La carga aguda es la que nosotros ponemos a último momento, o sea, es ese acelerador que nosotros marcamos. Y él menciona un dato interesante, porque él dice que el aumento mayor del 10% entre semanas, o sea, si yo tengo que planificar una semana y voy a planificar la otra, como sabemos, el cuerpo lo que vamos haciendo es estresándolo, el cuerpo se adapta, yo lo expongo nuevamente y eso así sucesivamente. Indudablemente eso implica también Entender de que no puedo subir eternamente, eh, ni tampoco subir mucho entre semanas. Si yo tengo una carga determinada de una semana, la carga aguda de la carga semana siguiente no la puedo hacer demasiado grande. Él en el documento expresamente propone que la carga entre semanas tiene que ser más o menos de un 10% de unidades arbitrarias. Recuerden que nosotros multiplicábamos tiempo efectivo por Eh, sensación subjetiva de esfuerzo de cada sesión. Si sumamos toda la semana, tenemos la unidad arbitraria de toda la semana. Entre esa y la semana que viene, tiene que haber un 10% de incremento. Eh, ¿Podés hacer alguna consideración al respecto de esto en cuanto a tu experiencia? Sí, sí,
0: Jorge. Y acá estaría bueno, también tiene que ver un poco esto con la, con lo que vos planteaste antes de, de, de bueno, que estamos juntos experimentando esto con, con deporte de tiempo y marca. Y lo que estaría también eh, importante relacionar es eh, la consideración de, de un deportista recreativo a, a uno alto rendimiento que están escuchando eh, lo puedan bajar a la práctica. Eh, no vamos a hablar solo del alto nivel, sino que la idea es poder compartir lo que estamos viviendo con deportistas que son amateurs, que lo hacen por salud y a nivel recreativo. Y fue esto, que esto de, de poder visualizar los ratios y estas diferencias porcentuales que tienen que ver con lo que hablamos antes de la monotonía, ¿no? de que tiene que haber una variabilidad de carga para producir efecto y estímulo, eh, y por, por ende adaptación, pero esa variabilidad no puede excederse, porque el exceso generaría un exceso de fatiga y probablemente una, un déficit en la capacidad de adaptabilidad. ¿Qué sucede acá? Lo que estuvo pasando ahora justamente en la situación que estamos viviendo hoy, desde esta actualidad que a veces se puede salir a correr y a veces no, eh, lo que pasó es que Estuve viendo sobre todo con deportistas recreativos, los cuales tienen muchos hoy en día que hacer sus sus cuestiones laborales, a pesar de estar viviendo esto, muchos salen a trabajar y pueden, nos dimos cuenta que había un porcentual muy amplio, y te diría a veces de hasta un 80% de diferencia una semana a la otra, Eh, y esto nos marca que si el deportista no está comprometido con la actividad, en términos, si es profesional, nosotros ya sabemos que eh, va a haber un un mínimo de variabilidad de cantidad de estímulo una semana a otra, pero si es un nivel recreativo, deberíamos poder eh, utilizar estos ratios o estos índices para poder hablar con nuestro deportista y plantearle, plantearle que al menos vaya por una regularidad de carga, ¿sí? O sea, en lugar de estar viendo la incidencia que puede llegar a haber en una lesión, eh, por el diferencial de porcentual, tratar de verlo desde el lado de la prolijidad, de decir, no da para que en una semana tengamos un 60% de diferencia respecto a la otra, después tengamos un 30%, después un 100%. ¿Por qué no buscamos regularidad? ¿Por qué no buscamos un compromiso estímulo? Que sabemos que nos aseguramos al menos una adaptación, un proceso regular. Entonces como que, Creo que, que, que esto tenía que ver un poco con lo que compartiste antes de las experiencias nuevas que estábamos viviendo, y, y la idea también es esta, ¿no? No ir siempre a lo perfecto, a lo óptimo, porque después nos terminamos dando cuenta de que estos datos nos pueden contribuir para otras cosas, para poder sí. asegurar otras cuestiones, ¿no?
1: Sí, indudablemente. no O sea, eh, vamos a ganar mucho para todo aquel que quiera entrenar, tiene un objetivo. Va a ser o mejorar su estado de salud, mejorar su condición aeróbica si corre, bajar la panza o distintos, eh, distintas formas, pero indudablemente todo eso hace una regularidad y que indudablemente nos tomamos el trabajo, muchos de ustedes se toman el trabajo también, de hacer este tipo de valoraciones eh, y de hacer esta práctica permanente, aunque sea con gente eh, que no es deportista profesional, porque cuando les toca entrenar a un deportista profesional, que tiene una regularidad que no tiene el, 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 el sedentario activo, digamos, o el, el, la persona recreacional, eh, en esa persona sí van a encontrar una determinada regularidad y como pequeños cambios en estas estructuras pueden generar un gran cambio en cuanto al proceso de adaptación. Entonces, acá él compara eh, el tiempo efectivo contra... eh, la sensación subjetiva de esfuerzo, pero también hay o plantea otras experiencias comparando la distancia de metros recorridos respecto de la, la sensación subjetiva de esfuerzo. Incluso yo estoy tomando hoy con algunos la consideración de la cantidad de repeticiones que realiza en una sesión de fuerza y acondicionamiento contra la sensación subjetiva de esfuerzo. Indudablemente podemos jugar con un montón de estas variables, eh, y y yo sé que vos también tenés otro tipo de consideraciones al respecto.
0: Sí, sí, Jorge. Para mí es muy importante, o sea, creo que las distancias, como como creo que dijiste, de de, de acciones de alta alta intensidad, eh, son importantes. Eh, No creo que haya una sola variable sobre la que nos tendríamos que apoyar. Yo, yo creo que es muy importante saber una distancia de alta intensidad recorrida, pero también es muy importante saber qué cantidad de acciones de alta intensidad con muy poco desplazamiento hubo en caso de que estaríamos hablando de un deporte de conjunto, ¿no? eh, Creo que, que hay que englobar todo lo que venimos hablando, ¿eh? tenemos una gran cantidad de, de posibilidades para poder medir y poder ver y analizar carga externa, tenemos hoy en día... Eh, se está desarrollando mucho lo que respecta a la carga interna, considero que ahí es donde tenemos que seguir estudiando, investigando, seguir poniendo en el foco, porque la carga externa creo que, que la, yo siempre la asocio como al ego, ¿no? a lo que proponemos nosotros, a el, el hermoso Excel perfecto hecho por el entrenador, pero ¿qué nos importa? ¿Eso o nos importa qué estamos produciendo, generando en el deportista? Entonces creo que la carga interna viene un poco a darle valor al deportista, que es en realidad a quien nosotros queremos contribuir, queremos ayudar y y queremos acompañar, sobre todo por la confianza que que él nos dio a nosotros para para que podamos inferir en en su proceso, en su su desarrollo. Así que me parece que es un conjunto de cosas, ¿no?
1: Está bueno, eh, y está bueno también aclarar que yo muchas veces me tomo este trabajo, pese a que participamos en un montón de equipos de trabajo, pero un punto a aclarar es que ustedes hasta ahora escucharon mucho sobre prevención, 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 y muchas veces la prevención se asocia a a otro tipo de ámbitos dentro del esquema de entrenamiento. O sea, nosotros somos entrenadores, no somos ni fisioterapeutas ni médicos. Por lo cual, la charla que venimos teniendo apunta a Eh, a un deportista sin dolor sin molestia, indudablemente tenemos que propiciar que cualquier deportista que tenga una molestia o dolor tiene que ir por los canales correspondientes, pero no podemos dejar al margen que somos parte de un equipo, y aunque sabemos cada uno de los que participa del deporte tiene molestias, tenemos que aprender a convivir y saber cómo llevarlas adelante, entonces nosotros convivimos todo el tiempo con gente que por ahí tiene una molestia recurrente saber qué hacer o tiene viejas lesiones maltratadas, no por el terapeuta o por el profesor, maltratadas por él mismo, que se la banca y sigue corriendo y no le da bola a determinadas señales que el mismo cuerpo nos da antes de seguir adelante, y que muchas veces terminan siendo nuestro peor enemigo. Por lo que la consideración a todos estos controles que venimos hablando tiene que tener en cuenta... Eh, varias cosas y una de las cosas que es importante a tener en cuenta ya sean deportistas recreativos o deportistas profesionales y casi te diría muy importante que las consideraciones respecto de todo este tipo de variables van a tener que trazar una línea entre lo que es el entrenamiento de un deportista joven y el entrenamiento de un deportista experto digamos que tiene una maestría dentro del deporte ¿no? Sí Sí, sí, sí. Yo creo que, que bueno,
0: en primer lugar, eh, el deportista está siempre eh, en susceptibilidad de lesionarse. O sea, el riesgo de lesión está permanentemente. Pero por otro lado, considero que también hay diferentes tipos de de predisposición para ello, que es un poco lo que estás diciendo ahora, ¿no? Con lo último que que trajiste. Acá entran factores eh, que son intrínsecos, que tienen que ver con, con la edad, que creo que tienen que ver mucho con el control motor, porque estamos hablando de mensurar carga externa y carga interna, pero si las cosas están mal hechas, eh, estamos hablando de otra cosa. Eh, Creo que los niveles de fuerza y de condición son muy importantes, pero hay algo que Gavet también sobresalta en uno de sus documentos, que no recuerdo ahora, que, que es el tema de que si el deportista tuvo una lesión previa, que es lo que vos también trajiste. No, creo que eso es otro mundo distinto y es otra manera de poder abordar el proceso de, de, de ese deportista porque ya sabemos eh, lo, lo que sucede y la, y la mancha que queda luego de una lesión. Entonces, eh, me parece que, que, que bueno, hay que realmente resaltar eh, todas estas cuestiones, todas estas variables que tienen que ver con la parte intrínseca, pero bueno, después obviamente tenemos... con el afuera como puede ser una... Un, una, no sé, mala indumentaria, equipamiento, el el campo de juego y otras cuestiones que, bueno, obviamente ya tienen que ver con otras cosas. Pero a lo que vos vas de la edad yo creo que es sumamente importante eh, y y, y realmente creo que ahí habría que hacer también un poco más de luz, ¿no? En en cómo ir llevando este proceso de desarrollo formativo hacia el alto rendimiento.
1: en en, En lo que me ha tocado participar de equipos de trabajo, muchas veces en mi rol de preparador físico. También me ha tocado y hoy ha surgido toda una nueva especialidad en los redactadores deportivos, que la verdad que festejo, eh, que en esencia son los que llevan adelante un poco todo este tipo de consideraciones y son como, eh, viste, los dos diablitos que le hablaban a la oreja, uno positivo y uno negativo. Bueno, eh, uno de estos diablitos que le habla a la oreja, aparte del preparador físico, el médico, todo, es este ahora, esta nueva figura de quien lleva el control de todos estos números locos, pero lo que me ha pasado a lo largo de todos estos treinta y pico de años, es que muchas veces cuando se acerca la competencia y el momento general así más eh, clave eh, los entrenadores tiran los papeles a la miércoles, no escuchan a más nadie, vuelven a lo que a ellos les dio resultado con determinada forma y contexto, y en algo que yo sí coincido y que creo que es muy importante, es que Si bien todos estos son herramientas de control para tratar de hacer de esto un proceso más eficaz, eh, yo creo que nuestra obligación es generar deportistas robustos. Robustos me refiero a tipos que se banquen la carga que impone la competencia, sea cual fuera la competencia, si hablamos de deportistas de elite o si hablamos de deportistas recreativos que nos vino a ver para un objetivo dado que cuando llegue el momento de ese objetivo dado, esté realmente preparado. A mí me gusta mucho el concepto de deportista total. Yo me refiero con esto al deportista que está preparado, indudablemente, para su disciplina, pero que está preparado para las fluctuaciones que se le pueden presentar y todos los distintos eventos, sean estos de la disciplina o externos a la disciplina, que tienen que ver con esto de manejar variables del entrenamiento y es un poco creo nuestra obligación sí sí Jorge eh, yo considero que
0: en, en cuanto a lo primero que dijiste respecto de, de, de bueno los entrenadores creo que, que bueno yo creo que cada uno debería poder eh, visualizar y, y comprender ¿Qué resulta con cada atleta, con cada deportista? Un mismo entrenador puede tener 10 deportistas diferentes en toda su carrera y creo que las maneras de abordar la la estrategia de de cómo llevar todo un proceso hasta una competencia pueden ser las 10 totalmente distintas y creo que trataría un poco de eso, ¿no? Eh, Porque somos seres humanos y y somos distintos. Entonces, las maneras de llegada y, y, y y de tomas de decisiones para para poder construir rendimiento, eh, deberían ser por diferentes caminos, deberíamos estar abiertos a eso. Creo que como primer primer punto es eso, y y respecto a lo último que dijiste, eh, me parece que que todo esto de la tecnología, el conocimiento que hoy está tan al alcance de todos, eh, deberíamos utilizarlo para para construir un un modelo nuestro, construir lo que a nosotros nos da resultado poder probar aquello que vemos que a otros le dio resultados, pero creo que no entrar en esto que hablamos siempre, ¿no? de, 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 de siempre hablar de la evidencia científica, eh, porque lo dijo tal o a tal le dio resultado. Creo que la evidencia nos trae mucha información, pero después la práctica va a poder gestionar y nos va a poder producir nuestra, nuestra propia evidencia. Y, y me parece que, 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 como vos decís, somos un poco responsables de esto, de de poder hacer todas estas cuentitas y y poder entender y analizar todos estos datos para contribuir con el entrenador, contribuir con un cuerpo médico y así todos principalmente manejemos el mismo idioma y si manejamos el mismo idioma y estamos alineados con lo que queremos eh, me parece que los resultados serían distintos Eh, así que yo yo creo que el camino va, va, va por ahí
1: y un poco como cierre a, a esto que, que plantea el documento y rescatando uno de los puntos que hablamos, yo creo que, pese a que obviamente como toda nueva iniciativa tiene críticas eh, impulsores y detractores, yo trato de ponerme un poco al margen de eso y hacer un análisis coherente para mi realidad, para mi contexto y poder hacer una adaptación eh importante que a mí realmente me me sirva Y, y creo que lo que más aporta este documento es que está muy cercano a la realidad de poder realizarlo, aunque no tengamos elementos porque un cronómetro y una planilla sí tenemos y podemos manejar un Excel como para establecer estas pautas. Así que esto es lo que rescato de este documento, me pareció interesante y bueno, obviamente como siempre, desde hace ya tantos años, te agradezco que me acompañes en este camino y, y que, me, que me despata en todas las locuras que se me ocurren como esta del, del podcast. Que la idea es aportarle algo en nuestro idioma a todos eh, y que se puede completar después, obviamente, con la lectura del documento.
0: mira Jorge, yo... Creo que también el documento, va la, la línea sobre la que estamos hablando de, de, de Gavet y, y sus colaboradores y, y bueno todos aquellos que van por ese camino, eh, creo que no nos tenemos siempre, como dije anteriormente, eh, enamorarnos o casarnos de una teoría, eh, sí creo lo mismo que vos, que, que hay muchas cuestiones que se plantean que son altamente prácticas y que realmente las estamos adaptando a nuestra realidad eh, como lo venimos trayendo hace varias reuniones atrás, y construyendo juntos de cómo poder mechar cuestiones que tienen que ver con esto en nuestra dinámica, en nuestra realidad. Entonces ahí donde está el hecho de construir, ¿no? Y no, 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 no hacer un copy-paste. <ríe> Entonces creo que, que, que eso es fundamental, eh, poder eh, traer y encontrar lo que... Lo que a uno le hace sentido y lo que uno ve posible que le puede aportar. Y, y bueno, eh, obviamente que, que respecto a, a lo que dijiste al final, la verdad Jorge, para mí es un placer poder haber compartido este, este espacio con vos, eh, estoy sumamente agradecido por tu confianza de siempre, Es que, que bueno, sos eh, un, gran, un gran compañero mío, un guía para mí, me has, me has dado mucho me has enseñado mucho, me has encaminado en un, en un montón de cuestiones y, y, y englobando a todo eso que creo que lo más importante más allá de lo profesional sos, sos una gran persona y a la cual aprecio mucho, así que eh, un gran amigo, así que gracias de ¿eh? corazón.
1: Bueno, gracias a todos gracias por compartir este espacio y bueno vamos a seguir insistiendo con, con estas Eh, aclaraciones de espacios y de cosas y tomar un poco de conciencia todos juntos, que creo que nos ayuda a a cerrar un poco la idea de cómo poder entrenar mejor a a nuestros atletas, sean ellos atletas súper profesionales o la señora que vemos todos los días en nuestra clase particular porque cada uno de los detalles que podemos ir aprendiendo tenemos la obligación de poder ir adaptándolos para No solo lograr el objetivo junto con ellos, sino pensar en la salud de ellos y que nuestra profesión cada vez se acerque más a a ser eh, un agente de salud igual que todo el resto. Así que bueno, muchas gracias.